0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。为什么我要把自己出卖给父母？金钱是权力的代言，所以操控型父母把钱作为有力武器，让子女依附于自己，也是顺理成章的事情。金带着很多问题来见我。他今年四十一岁，略胖，不喜欢自己的工作，离婚，独立抚养两个十几岁的孩子。他觉得自己的生活停滞不前，他想要减肥，在事业上拼搏一番，并且找到人生方向。他认为只要找到如意郎君，自己所有的问题都能够马上解决。在聊天中，我发现。金认为，如果找不到能够照顾他的男人，他将一事无成。我问他这种想法从何而来？金说：“嗯，当然不是从我前夫那儿来。其实我更照顾他一些。我大学刚毕业就认识他了，那时他二十七岁，还和他父母一起住，还没搞清楚自己想要做什么职业。但他很感性，很浪漫。”我爱上了他，我爸爸坚决反对我们在一起，但我觉得他暗地里很满意我找了一个一事无成的男人。看到我坚持要结婚，我爸爸说可以先在经济上补贴我们一段时间，如果情况没有改善，他会让我丈夫到他的公司工作。当然，听上去我爸爸特别伟大，但是这也让他紧紧地控制住了我们俩。即使我已经结婚了，却还要做爸爸的乖乖女。爸爸在经济上不断的接近我俩，同时他也不断干涉我们如何生活。我那时做家务，带孩子。可是，金话说到一半，突然停了下来。我追问道：“可是什么？”他低下头盯着地板，继续说。可是，我还需要我爸爸照顾我。我问金是否意识到，他的父女关系和他需要依赖男人让自己的生活走上正轨这两件事之间存在着某种关联。金说：“毫无疑问，爸爸是我生活中最强大有力的人。小时候我十分崇拜他，但当我开始有了自己的思想，他就不知道该怎么办了。”如果我胆敢与他意见不一致，他就会大吼大叫，用难听的话数落我。他的声音真的很大，很吓人。等我十几岁的时候，他开始用钱来约束我。有时他真的极其大方，让我觉得他很爱我，很有安全感。但有时他却故意让我难堪，让我为电影票钱、课本钱苦苦哀求。我都不知道自己犯了什么错。我只知道自己花了很多时间去想，怎么样才能让他高兴。不过他说变就变，想要取悦他越来越难。对于金来说，取悦自己的父亲就像是一场永远看不到终点的马拉松。他跑得越努力，父亲就会把终点射得越远，他永远都不可能成功。金的父亲把钱作为奖惩女儿的手段，他时而慷慨，时而吝啬，他给予金的爱和关怀也是一样多变。他所传递的混乱信息令金感到困惑，他的赞许也左右着金对于他的依赖。这种困惑一直持续到他的成年时期。金接着说：“我鼓励丈夫去为我爸爸工作。”真是大错特错！我爸爸把我们俩紧紧控制在鼓掌之中，从此我家的大事小情都得按照他的意思来办。无论是选公寓，还是教孩子上厕所，什么都要听他的。他在工作上给我丈夫吉姆施加了很多压力，吉姆十分不开心，最终辞去了工作。而我爸爸认为，这再次证明了吉姆的一事无成。尽管吉姆很快找到了新工作，但我爸爸仍然不断拿这件事情数落我，威胁不再接济我们。但是圣诞节时，他又像变了个人似的，给我买了一辆新车作为礼物。他递给我钥匙，和我说：“难道你不想你的丈夫和我一样富有？”金的父亲表面看来慷慨大方。实际上，却用金钱来折磨女儿，并破坏她的幸福。她用钱堆砌出自己在女儿心目中的高大形象，也用钱不断的贬损女婿，这样他才能够长久的控制已经长大离巢的女儿。你就不能做对哪怕一件事吗？许多父母把子女。当做能力不足、什么事情都做不好的小孩对待，尽管这种认知与事实极其不符，以此达到控制子女的目的。马丁今年四十三岁，经营着一家小型建筑材料供应公司。他来见我时很是恐慌，他告诉我：“我真是很害怕，我最近变了不少，常常无法自控地发脾气。”我一直都是个脾气温和的人，但在过去的几个月里，我对妻子和孩子大吼大叫，摔门而去。三周前，我发了很大的脾气，一拳打在墙上，把墙砸了个洞。我怕自己会伤害到别人。我表扬了他的勇气，认为他在事情失控前主动来接受治疗，颇有些先见之明。我问他，当他挥拳砸墙的时候。心里真正想揍的人是谁？他苦笑道：“很简单，我想揍我爸。不管我多努力，他总让我觉得自己做什么都是错的。你能相信吗？他竟然在我公司的员工面前贬损我。”马丁看到我很不解，于是解释道：“十八年前，我爸把我招进他的公司，三年后他就退休了。”所以，我已经经营这家公司十五年了，但是真见鬼！每个星期，我爸都得来到公司一趟。他先是查账，然后就开始责骂我把生意搞得一团糟。他跟着我走进办公室，当着公司员工的面大骂我搞垮了他的公司。讽刺的是，在过去的三年里，是我拯救了公司，带着员工扭亏为盈，把利润翻了一倍。可是他仍然不停的责备我，我不知道他还想要我怎样。马丁为了证明自己，将公司的利润翻了一番，这是他能力的铁证。可是这样的证明在他父亲眼中不值一提。我向马丁暗示道，他父亲可能是把他的成功看作对自己的威胁。他父亲的自尊心与公司的创立经营紧密相连。可是儿子如今的表现却令他曾经的辉煌战绩黯然失色。我问马丁，在父亲责骂他时，除了自然而然的怒气之外，他还有没有别的什么感觉？马丁说：“你说对了，我真的有点羞于启齿。但是每次我爸来公司时，我都觉得自己像个两岁的小孩连问题都回答不好。我开始口吃，道歉。”觉得很害怕，他看起来那么高大，虽然我和他的块头差不多，可我觉得在他面前矮了一截儿。他眼神冰冷，声音威严，他为什么就不能把我当成成年人来对待呢？马丁的父亲用公司的生意令马丁觉得他很无能，并由此获得一种满足感和成就感。每次他这样做的时候，马丁就立刻变成了拥有成人外表的无助孩子。虽然花了不少时间，但马丁最后认识到他不能再奢望父亲做出改变。目前，马丁正在努力改变他和父亲的相处模式。操纵者的暴行，还有一类控制，它比直接控制更加细微和隐蔽，但同样极具破坏力。这就是巧妙的操纵，操纵者可以不费吹灰之力地得到自己想要的东西，他们不会暴露自己的真实目的，因此也无需承担遭到拒绝的风险。我们都会在不同程度上操纵别人，很少有人会自信到什么都直接开口索取，于是大家逐渐学会了间接索取。我们不会直接要求另一半端来一杯酒。我们会问，开瓶器在哪儿？我们也不会在深夜直接开口赶走客人，我们会打哈欠。我们不会直接向有魅力的陌生人要电话，我们会先和对方搭讪。孩子也会操纵父母，就像父母会操纵孩子一样，配偶、朋友、亲戚之间也都会互相操纵利用。销售员就是靠推销技巧来操纵客户赚钱的，操纵本身并无任何恶意。实际上，操纵是人类交流的一种常见模式。但是，当操纵变成长期控制别人的工具时，它就极具破坏性了。尤其是当它存在于亲子关系之中，由于操纵孩子的父母十分擅长隐藏他们的真实目的。所以，子女常常会感到困惑，他们会察觉到自己不知不觉间受人摆布，却不知道事情是如何发生的。本节目由文聪心理工作室出品。心理咨询预约电话 -6588 -9926, 6588 -9926 ：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。